0: מה שלומכם חברים? ברוכים הבאים לעוד פרק שלי של במבט אחר. אני גור ארד, ויחד איתי כאן אנשים מיוחדים שהגשימו חלומות ופרצו גבולות. אחד מהם הוא ממייסדי אתר הנוער הגדול בארץ, פרוגי, והבחור השני כאן הוא העורך הראשי שלו. אז תכירו את אחד המייסדים, אלכס נסטר, והעורך הראשי, משה אבוטבול. מה שלומכם?
1: אהלן, על בסדר גמור. שלום גור.
0: איזה כיף שאתם כאן איתי, אנחנו לפני שבוע באיך הקלטנו פודקאסט בשבילכם, ועכשיו אתם כאן איתי וזה מרגש מאוד, כיף שהיה לכם זמן לזה.
1: זהו, התהפכנו בתפקידים.
0: כן, קודם כל כיף. עכשיו, איך זה פעם ראשונה בשבילך, משה, להתראיין? זהו, אני... אתה תמיד מראיין.
1: זהו, עשו לי פעם אחת את זה בתוכנית אירוח שלי, א' עד לילך ראיינה אותי, לילך העורכת משנה של האתר. זאתי שאוכלת פיצות. זהו, היא תשמע היא בטראומה האמת שזה תמיד מוזר כזה, זה פתאום כזה לדבר על עצמך פתאום.
0: כן, אבל אתה בסדר עם זה? אתה תשרוד?
1: אני מקווה, כשהכנת את הטישו גם. איפה הטישו? אלכס, אתה הבטחת. אני
2: דואג לזה.
0: אתה הבטחת. יפה.
2: שלי מוזר גם לשבת פה, בצד עם המיקרופון לפה.
0: עם כמה שאני יודע, אתה לא מאלה שמגיעים לפרונט ומדברים, לא, אתה רוצה את זה כאן הקלעים.
2: מאחורי הקלעים, אבל אני כן מדבר. אני כן מדבר בכנסים, ב... לא מזמן הייתי בכנסת. וואלה.
0: כן. מה כן? עשית שם?
2: אנחנו באמת נשמע. אה, מדהים, הופה. איך הוא בונה פה את <laughs> המתח,
0: יפה מאוד, אז אני, אנחנו נשמע עכשיו כולנו ביחד את הסיפור שלכם, איפה התחלתם, לאן הגעתם, איך מחלום אחד קטן והמון קשיים בדרך ושנים של ניסיונות. לאן שהגעתם, עוד מעט כל אחד ייתן את הסיפור שלו. ואני רוצה שאנחנו נתחיל מהמייסד שבזכותו אנחנו כולנו כאן, <laughs> וכמובן, זו שיחה פתוחה, הכל מדברים בכיף, מקווה שתהנו איתנו. אז אלכס, אה, כבוד גדול. ואני רוצה שתספר לי קצת איך ילד מערד, שמכמה שאתה מכיר את האזור וגדלת וגדל... שם, המשפחה שלך משם, תמיד הם עובדים באזור, בערד קצת קשה להם לפרוץ את הגבול של האזור הזה. ואיך אתה מחלום אחד קטן של אה, לעשות תוכנית נוער, לעשות אתר נוער בשביל נוער ובשביל טיפה להתעדכן, וזה היה לפני כל כך הרבה שנים שזה לא היה נפוץ כמו היום, איך חשבת על הדבר הזה והגעת למה שאתה עכשיו?
2: טוב, אז אני רוצה לספר לך את הסיפור עוד מראשיתו. נדמה לי הייתי בן 9-8, משהו כזה. זה היה איזה יום קבוע בשבוע. בוא נגיד שזה יום רביעי, הייתי יורד מתחת ל... ל... לבית שלי, ושם הייתי פוגש את הבן אדם שהיה מחלק את עיתוני מעריב לנוער. כן?
0: Okay. וגיל 8-9 זה לפני 20 שנה, קודם אני כל, שכולם ידעו, כן. נכון? אני בן 29 היום. בין 8-9 בין 8-9 היום. אל תיתן לנו להרגיש מבוגרים. <laughs> זקנים, זקנים. כן,
2: כן. <laughs> אני כבר מתחיל, הגיל הזה כבר מתחיל לדפוק לי ב... בדלת. <laughs>
0: בשלושים כנראה, אתה כבר תרגיש את זה. אוי ואבוי, אל תזכיר לי את זה. היה לי יום הולדת,
2: עכשיו לא מזמן, יש לי עד שלושים עוד שנה.
0: מזל טוב, חבר'ה, מזל טוב לאליקס.
2: איזה כיף. טוב, אז הייתי מחכה כל יום רביעי לאותו בן אדם, הוא היה עם אופניים, הוא היה מחלק את העיתונים, ואני הייתי פותח את העיתון, את מעריב לנוער, והייתי קורא שם כתבות. ושם בתוך מעריב לנוער, הייתי רואה כתבים צעירים. וככה זה נשאר אצלי.
0: כתבים צעירים, זאת אומרת, הייתה שם פינה לכתבים צעירים. לא,
2: כל העיתון כמעט, מעריב לנוער, היה נכתב על ידי, הם קראו לזה קט"צים. שונא את השם הזה. כתבים צעירים. זה נשמע
0: משהו צבאי. כן.
2: כן, והעיתון הזה היה מורכב מכתבים צעירים שהיו כותבים את הכתבות. ומה שהיה משותף בין כל הכתבים האלה, שכולם גרים באזור המרכז, אוקיי? לא חקרתי, יכול להיות שעכשיו מישהו שישמע את הפודקאסט ויגיד, רגע, הייתי כתב, הייתי גר באילת ב... ב... או כן. בבאר שבע, יכול להיות שהוא היה כתב, אבל זה היה ממש מקרים נדירים.
0: כאילו מכמה שבדקת, זה היה חבר'ה מהמרכז, וחשבת שחייבים להיות במרכז בשביל זה. חייבים להיות
2: במרכז כדי להצליח ב... 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 בעולם הזה של התקשורת. השנים חלפו, הלכתי לכיוון קצת שונה, הלכתי לכיוון הבמה, למדתי תיאטרון, מאוד רציתי להיות, להיות, להיות שחקן. באיזשהו שלב רגיתי שזה לא בשבילי, התקבלתי לכל מיני דברים, עשיתי, לא עשיתי, לא משנה. ויום אחד כבר בגיל 17 הייתי בתל אביב, הייתי נוסע המון לתל אביב מערד. המון, 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 המון. פתחו בדיוק חנות H&M בעזריאלי. אתה זוכר את התור שהיה ארוך לחנות, להיכנס? סגרו שם את הבית קולנוע ופתחו את, ה... את החנות H&M, עדיין היא עומדת שם באותו מקום. מדליק. והתור היה עד למטה, בכל המדרגות נאות, היה תור להיכנס לחנות. ובתור הזה פגשתי את השותף שלי, ש... שאני והוא הקמנו בסוף את פרוגי. המטרה בתור הייתה... בתור
0: הכרת מישהו כן. חדש, לא הכרת אותו לפני, בן אדם זר, הכרת אותו בתור ל-H&M באיזה גיל?
2: היינו בני
0: 17. בן... בני 17. הכרתם בתור, אמרתם, תספר לי איך הכרתם. וביחד ייסדתם את אתר פרוגי, שהיום הוא האתר נוער הכי גדול בארץ. נכון. שימו לב, איך מ... צירוף מקרים. צירוף מקרים, אבל בן אדם זר, בדרך כלל יש אנשים שפוגשים אנשים ברחוב, או נכנסים למעלית, לא אומרים שלום, לא אומרים, לא מחייכים, לא מסתכלים בכלל, אבל איך מלעמוד בתור, כשהתייחסת, עוד לא מעט ספר בדיוק איך זה היה, אבל התייחסת למישהו שעמד בתור, בין אם חייכת, בין אם שלום, בין אם מה נשמע, ומה קרה מזה? מה צמח מהדבר המטורף הזה?
2: טוב, זה לא קרה בתור. פרוגי לא קרה בתוך התור ל-H&M, זה לא נולד שם. אבל שם התחילה חברות בינינו.
0: זה מה שמפתיע. אוקיי. כי מה הסיכוי? כמה בינינו פה, משה, כמה בינינו פה הכירו מישהו בתור וייסדו אתר נוער מצליח.
2: לא קרה לי מעולם.
0: בדיוק. זה נכון שזה לא קרה בתור, אבל ההיכרות, זה שהכרת מישהו במקום שלא חשבת שבאת להכיר אנשים, ומה צמח מהדבר הזה?
2: אימא לן? ואבלה. אה, עמדנו בתור, הוא התחיל לדבר איתנו, הייתי עם עוד חברים וחברות, בתור ל-H&M, התלהבנו להיכנס לחנות, הוא התחיל לדבר איתנו. וככה מפה לשם, החלפנו אה, אה, פייסבוק, בזמנו זה היה עוד להיט, החלפנו פייסבוק, אה, כל אחד צירף את השני, והמשכנו לדבר. וממש נהיינו חברים טובים. אני אגלה פה גם סקופ קטן, סתם, אנשים מכירים, נהנו גם זוג. הופה.
0: כן. אז הם לא רק יזדו את אתר הנוער המצליח ביותר, גם מהתואר, הם מצאו זוגיות, חבר'ה.
2: כן, אבל בואו נשאיר את זה שנייה בצד, בואו נדבר על המקצועיים, אנחנו בכל זאת פה... תאמת את זה לרעבים לאהבה, לך
0: לתואר. אני הולך לתואר עכשיו.
2: וואי, רעיון.
0: זהו, עכשיו אני לחנות בגדים. להשקות, בכלל. להשקות.
2: טוב, אז אחרי איזה חצי אנחנו דיברנו ורצינו להקים אתר אינטרנט שבעצם ייתן מענה לבני נוער לעבוד בתקשורת מכל הארץ, כי אינטרנט זה, זה מאוד גלובלי. זה יכול להיות באמת בן אדם שיישב אפילו בחו"ל, בארץ, באילת, במושב, בבאר שבע, ברמת הגולן, וזה יכול להיות מכל מקום, ואפשר לייצר לת- לתוך התכנים, אוקיי? ומה שעשינו, גייסנו כתבים צעירים שהם האמינו בנו, האמינו במיזם שלנו, והתחלנו לעבוד. פתאום התחלנו להופיע בהשקות, והתחלנו לדבר עם יחצנים, והתחלנו להביא סיפורים, ואת כל זה אני ואלון סחבנו על גבינו ומימנו. אני עבדתי בג'ימבורי, אלון אז עבד בפלאפל. לא פלאפל כמו שאתם מכירים, פלאפל יותר... פלאפל בריבוע זה היה. כן, כן. עבדנו שם כדי לממן את פרוגי, כי שרתים עולים כסף. והרבה, וה, והדומיין שקנינו, ועוד דברים נלווים שצריך בשביל להקים את הדבר הזה.
0: אבל איך שני חבר'ה צעירים, בני 17, משאיפה מסוימת של לעשות אתר, אתה לא בתחום, הוא לא בתחום, שניכם עבדתם כדי לממן את הדבר הזה, איך אתם מצליחים לגייס אנשים שיבואו לעבוד איתכם, הכתבים? איך אתם מצליחים להגיע להשקות? כי מי שם עליכם, על שני ילדים בני 17? מה קורה שם? כמה ביטחון עצמי? איך אתה משדר את הדבר הזה, ואיך אתה משיג את היעדים האלו, כשהכול עוד טריו לחלוטין?
2: אז, אז קודם כל, אנחנו גם צירפנו אחרי זה עוד שותף, שהוא אה, בעלים של אה, משרד יחסי ציבור, קוראים לו יוני וולף. יש לו משרד אה, יחסי ציבור מאוד גדול, הוא מתעסק בחברת הייטק, בתעתון גשר, ביד תל אביב, ועוד הרבה לקוחות. אה, ויוני לימד אותנו באמת את, אה, את היסודות של המקצוע הזה. באמת, ממש ישבנו. ויוני אה, דאג ללמד אותנו את כל מה שאנחנו יודעים. הראשון שהאמין. ממש, הראשון שהאמין. היינו צריכים מישהו שיאמין בנו.
0: ויוני, הוא היה בוגר מלחמתם בהרבה, אם האמינו. כן, מאמין. כן. יפה מאוד. איך הגעתם אליו?
2: אה, אלון אה, למד תקשורת, במגמה, ב... היה במגמת תקשורת בבית ספר, ויוני הגיע לארצות. Mm. זה בדיוק מה שאתה מדבר, החוצפה הזאת שלנו. פשוט פנה אליו, אמר תקשיב, יש לי אתר עם שותף, הקמנו, זה בני נוער. חדשות לבני נוער, יוני התלהב, נפגשנו, ומשם הכל צמח.
0: מה שאני הצלחתי להבין כאן, שאלון, נכון קוראים לו? המייסד השני, הוא גם זה שפנה אליך בתור, נכון אמרת את זה מקודם? כן. הוא גם זה שפנה ליוני. זאת אומרת, שמקצת אומץ של לדבר עם אנשים אחרים, ולא להסתגר כמו שרוב האנשים רגילים. אני עם עצמי, אני עם החבר שבא איתי למקום, אין לי שום סיבה להכיר אנשים חדשים, אבל עם טיפה אומץ לדבר עם אחרים, בין אם זה לא בכלל, בח... זה, לא לא, זה לא היה למטרה מסוימת בהתחלה, נגיד בתור, זה רק בשביל להכיר, ולאן הדבר הזה, הטיפת אומץ של ההיכרות יכולה להגיע, בין אם זה להכיר בן אדם ולעסד איתו משהו, ובין אם זה אה, צורך מבחור שהגיע להרצות, וטיפת חוצפה ואומץ. לדבר איתו, והופה, הצלחתם לקנות אותו, והוא בא ומשתף איתכם פעולה לאתר פרוגי.
2: יש לי עוד סיפור לספר לך על חוצפה ואומץ. אנחנו מאוד רצינו שיכירו אותנו גם, אתה יודע, מאוד ב- ברחב, גם לא רק בקרב בני נוער הקל יד שלנו, רצינו שיכירו אותנו גם, אתה יודע, אתה יודע, מפרסמים, אנשי תקשורת אחרים, ואני פשוט הלכתי. דפקתי בדלת של אתר ברנג'ה, ברנג'אי, אייס, שמעת על האתר?
0: אייס מוכר לי, כן.
2: זה אתר שכותב חדשות על עולם הפרסום, שיווק, תקשורת, נגיד מי קיבל תפקיד כזה או אחר, איזה משרד קיבל איזשהו תקציב, אתה יודע, דברים שמעניינים את העולם הברנג'אי שלנו, אוקיי? הלכתי לשם ודפקתי להם בדלת, ונכנסתי בפנים, הלכתי לעורך של האתר, אמרתי, שלום. אני אלכס, תכתוב עליי, תכתוב על פרוגי. אני, mm. uh, אני מייסד של האתר, וזה הצוות שלי, ואנחנו אתר חדש. והאמת שזה לא קרה ישר אחרי השיחה הזאת, אבל זה קרה קצת יותר מאוחר. הייתה לנו כתבה גדולה wow. שוויינט, ר, ר, שוויינט ראו אותה ופנו אלינו.
0: מדהים. אז עלינו. עד לאותו רגע, חשוב להסביר כאן, ש... אלכס, אלון ויוני, וכנראה שקודם כל אתם, רק אתה ואלון בהתחלה למשך הרבה זמן, במשך שלוש שנים הם עבדו בשביל לממן את הדבר הזה, עבדו בשביל להגשים חלום, דבר שלא היה, לא היה אתר נוער באינטרנט, להגשים, לעשות פה משהו חדש. חבר'ה צעירים, בני 17, שעבדו שלוש שנים קשות בשביל רגע שרק אחרי שלוש שנים הייתה פריצה. וכמו שעכשיו סיפרת, דפקת הדלתות, ואז פתאום ynet פנו, פנוי אליך, ועד היום כבר עברו בערך שבע שנים של פריצה מטורפת והצלחה, והיום אתה בכל מקום, ופרוגי בכל מקום, והאורך הראשי כאן, שעוד רגע אנחנו גם נגיע <מת> אליו למשה. <מת> וגם אני זוכר שסיפרת לי פה, שטיילנו, שפתאום כאילו, אתה מדבר עם טל מוסרי, ואתם, יש <מת> לך את המספר טלפון שלו, וכל שנים מגשים אתם מדברים, וכמה זה מרגש והזוי שפעם הוא היה כוכב והיום אתם כאילו חברים, הוא מכיר אותך. כן. Okay. ואיזה okay. דבר מטורף. שמע, ו... שאני
2: פוגש אותו ברחוב זה חצי שעה שיחה עכשיו.
0: זה מדהים, זה מדהים.
2: זה... זה... זה, זה רגיל שאני מדבר איתו, אבל פתאום אתה אומר לעצמך, רגע, זה טל מוסרי, אני גדלתי עליו. Okay. זה לא עוד בן אדם.
0: ועכשיו אני חושב, לפני שאנחנו נעבור למשה, מה גרם לכם במשך שלוש שנים להתאמץ בשביל הרגע שכמו שאתה מספר עכשיו, שטל מוסרי מכיר אותך. כאילו, כמה זה הזוי וכמה... מה צריך להיות לך בראש ולחבר'ה ששומעים ומאזינים וצופים בנו עכשיו? מה יכול לגרום להם לנחישות הזו? ומי אמר שאחרי שלוש שנים זה יצליח? ומי אמר שאולי אחרי רק חמש שנים ואולי אחרי שנה? מה גרם לכם להילחם במשך כל כך הרבה זמן על אותה נקודה שבסוף
2: קרתה? קודם כל, אהבה למקצוע. ממש אהבנו אותו. ממש אהבנו ש... שדברים שאנחנו כותבים... מגיעים להרבה אנשים, והיינו ממש עוקבים אחרי נתונים, היינו רואים שכתבה פתאום קוראים אותה, וזה כל כך מרגש.
0: אז הדבר הראשון זה באמת למצוא משהו שבאמת אוהבים, באמת מתחברים אליו, מרגש אותך. אתה אוהב את זה מגיל קטן. אתה
2: אוהב ספורט? אתה לא מפסיק, נכון? נכון. למה?
0: נכון, גם בריאות, וגם זה פשוט הכיף, שזה אהבה, שזה... אתה אוהב את זה,
2: אתה קם בבוקר ואתה הולך לעשות ספורט. נכון. יפה, אותו דבר גם זה. אנחנו קמים מדהים. אוקיי? Okay? גם היום, כשאני פתאום uh, גולש, uh, נגיד, אספר לך סיפור לא מזמן קרה, אוקיי? Okay? Uh, לינוי אשרם זכתה במדליית זהב.
0: ברור, okay? כולנו ראינו.
2: יפה, ניצחה את הרוסיות.
0: כן.
2: אני גולל לי ב-4U בטיקטוק, פתאום אני נתקל בסרטון של משתמש רוסי, פתאום, פתאום רואים שופטי אקס פקטור, ואז uh, uh, הוא כתוב... אני קצת יודע לקרוא רוסית, אוקיי? קצת, ואני רואה כתוב, שופטים ישראלים, אוקיי? מישהו מזייף ברמות מטורפות את השיר, ואז השופטים מוחאים כפיים, אוקיי? ואז אמרו שזה שופט, השופטים. ולעגו כאילו ללנוע אשרם. אוקיי. מבין? כן, הסברתי כן. את זה טוב, משה? אני חושב שזה היה גם...
1: היה, היה אתגר כזה שהם בכלל עשו, עשו תרגיל... היה שם כל מיני דברים, היה שם כל מיני סגנונות. הפואנטה זה שכל אחד ממשתתפי האתגר, העלה סרטון שלו, עושה משהו כושל, בצורה כושלת מול שופטים, והשופטים בכל זאת מריעים לו ונותנים לו את הנקודות.
0: אז הם כאילו התלבטו על לינוי.
1: אבל הפואנטה
2: שאני רוצה לספר פה, שהחוש העיתונאי שלי עבד פה, אמרתי, רגע, קורה פה משהו. יש אתגר שלם ברוסיה, וזה משתמשים עם מיליוני עוקבים, שעושים נגד לינוי שם. אוקיי? Okay? אנחנו העלינו אייטם, אתה לא מבין כמה רדפו אחרינו, עשו ממנו פולו-אפים. אתה לא, אנחנו עשינו על, תרא- תראה כמה החושים העיתונאיים שלי מחודדים. באותו רגע שראיתי את זה, צלצלתי למשה, אמרתי לו, משה, תקשיב, יש לי סיפור, הראיתי לו את זה. הוא אמר, וואלה, מגניב, בוא נטפל בזה. אז העלינו אה, את זה על כתב, ואז התחיל מבול של פולו-אפים לפרוגי, אוקיי? Okay? מה זה פולו-אפ? זה בעצם אנחנו מפרסמים איזשהו סיפור, ומערכות תקשורת מפרסמות את אותו-, אותו סיפור, או מוסיפות אליו עוד דברים, ומפרגנות למערכת תקשורת שבעצם... Okay. Uh, עם uh, קרדיט, קרדיט ש... למערכת תקשורת שפרסמה את זה לראשונה.
0: מה כביכול עשיתם אז, בפרסום הזה? פרסמתם את הסרטון שלהם?
1: סיקרנו את האתגר הרחב.
0: אוקיי, okay, אבל זה כביכול לא טוב, הם כביכול מסתלבטים עלינו או שהם מנסים ללכלל? הבאנו ל... את זה לידיעה,
1: כאילו הבאנו את זה בתור... תראו, צוחקים, כאילו, צוחקים בעולם, כאילו. זה אתגר שקורה, זה אתגר טיקטוק שקורה. Mm-hmm. גם
2: לינוי הגיבה לנו על זה, וגם פיטר פלצ'יק באותו זמן כן. כתב לנו, וצירפנו עוד לכתבה, ו- וזה היה באמת חגיגה שלמה. משה אחרי זה הלך לדבר על זה באולפן של ynet, והם קידמו את זה. ועשיתם את זה
0: כדי לתת פה ערך לצופים, שהם לא יתבלבלו שהדבר הזה הוא לא אמיתי, רק כדי לסבר את העניין שהם רק מסתלבטים. <שלא>, שלא התבלבלו בצורה מסוימת <לא> מהתוכן, שזה לא, לא לא, לקחנו, שזה לא תוכן אמיתי.
1: לא לקחנו צד אה, כגוף תקשורת, כי לא זה, זה לא טורדע. Mm-hmm. אה, זה פשוט סיקר את התופעה, אז פשוט הבאנו את זה לידיעת הקוראים שלנו.
2: אבל תראה, הפואנטה פה היא אחרת, שה, ה... זה לא הסיפור הזה, יש מלא סיפורים לספר לך כאלה. <שלא> פשוט סיפור אחרון שאני זוכר ממש טוב. החוש העיתונאי תמיד נמצא פה, וגם אז זה היה. זה כבר, mm-hmm. זה, זה מין חיידק כזה שנכנס בך, ואתה
0: כאילו דבר חולה דבר. בו.
2: זה <אז> לא כן. מחלה, זה, אתה, זה, 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 זה כאילו נכנס בך. וכל דבר יכול להפוך להיות האייטם. אתה, אתה רואה דברים, אתה גם מחבר הרבה דברים.
1: גם, גם זה גורם לך לקרוא בין השורות. זאת אומרת, מישהו יכול להגיד לך משהו, ובסאב של הדברים אתה מצליח לקלוט עוד איזשהו בית. אייטם, כלשהו, בכל דבר. אני חווה את זה עם גם חברים מהתעשייה וגם מחוצה, כאילו אני פתאום קולט את זה בדברים קטנים. אז נגיד עם חברים מהבית, הם כזה בואנה, כאילו, איזה מפחיד אתה. ומהתקשורת, אז הם כזה, אם זה לא אייטם שאני מפרסם, אלא סתם כזה, כיף לי להראות שקרה כרגע משהו, אז אני כזה מביא להם את זה לתשומת לב.
2: אגב, גם אם זה בסוף לא קשור אלינו לתחום שלנו של נוער, וזה אייטם ממש טוב, אז אני מדבר עם קולגה שלי. כן. עם איזה מישהו שקשור כאילו זה לא תמיד
0: נעזר בסביבה, סביבה תומכת, סביבה מנצחת. גם
2: נעזר וגם עוזר להם. הרבה פעמים דברים שפתאום ראיתי אני, פתאום הפכו להיות אייטם אצל מישהו אחר, אייטם שלו.
1: או גם, איך דוגמה קטנה. הייתי בנתב"ג לא מזמן, וראיתי את גיל מרנץ מהנינג'ה, הוא בדיוק חזר מחופשה לדעתי, וצילנתי אותו פפראצי, אבל כאילו, הוא לא מעניין, אנחנו לא עושים אייטמים של פפראצי אצלנו כל כך. אז פשוט העברתי את זה הלאה, ופרסמו את זה
0: ומדהים, זה יפה שאתם מפרגנים גם לאתרים אחרים, שהם... גם לא הפוך. אני לא יודע לקרוא לזה מתחרים, אבל בסוף יש פה מין לפעמים קנאות לדברים כן. כאלו, וזה יפה שאתם מפרגנים, ואני חושב שגם זה עצם זה שאתם נותנים לאחרים, גם בסוף ייתנו לכם, או שאתם תקבלו מהקרמה, אני מאמין בדברים כאלו. זה היה יותר סיכוי. וזה נכון, <laughs> נכון, נכון, <laughs> לגמרי, וזה מה שחשוב באמת, זה הגלגל, זה כוח את... המשיכה הטוב שיש בעולם. בהתחלה,
2: כשארכה התחלנו, זה היה מאוד קשה להיכנס באמת לאירועים האלה וגם לראיין, ויש אחריך מערכות תקשורת גדולות שמחכות בתור. איך זה עובד באירוע, אתה בטח יודע, מגיעים צוותים, וכל אחד בתור מחכה לראיין את המרואיין שנמצא. נכון. אוקיי? כמו נגיד, בטח היה לחם בנינג'ה כזה, בנינג'ה,
0: וכל מיני הפקות, השקות.
2: אז אתה מחכה, הטאלנט מחכה ליד קיר עיתונאים, ו... אחד-אחד, כל צוות נכנס הרבה פעמים, גם היינו, היינו בתור, ואז בגלל שאנחנו פרוגי, יכלו לעקוב, לא הכירו אותנו. תעטפו אותנו אחרונים. כן, פתאום אחרונים. היינו מתחילים
0: קודם כל מהגדולים, לא נגיד שמות, היום, ולאט לאט... היום זה בזה. כבר לא
2: ככה. היום אם אנחנו מגיעים, אם אנחנו מגיעים ואנחנו לומדים בתור, אנחנו שם. כבר כן.
0: מכירים אתכם, זהו. יש, יש, כבר זה.
2: יש כבר כבוד לתוך הדבר הזה. הראשונים, מדהים. או לפחות בין הראשונים.
0: מדהים. יפה מאוד. אז... אלכס, סיפור ענק, וזה יפה על כוח רצון ונחישות, ולהגשים חלום לא משנה כמה הוא בלתי אפשרי כילד מערד, שחשב שהוא חייב להיות מרכזניק, מה שנקרא, בשביל להגשים את הדבר הזה. יש לי בדיחת קרש. תן לי את זה. מה היה קורה אם אתה היית בערד? אני? וואו. ערד, ערד, נכון, אבל אני ערד באלף. אני ערד באלף, כן, אבל... גרו ערד מערד. כן, זה קשה, זה קשה. מה
1: היה קורה אם היית זוכה במדליה?
0: בום, בום. הייתי קרוב בנינג'ה, אני מקום רביעי, כמעט הייתי בערד. נכון. אגב,
2: שמעתי פודקאסט עם יעל ערד, והיא אמרה, לא זכיתי בערד. כן, כן, זה...
0: היא תמיד אומרת את זה. מתבקש. גדול. יפה. יש קשר, אגב? למי? ליעל ערד? לא, גם לא לרון ערד. יש כל מיני שמות. כן, יש לי כל מי שמחה שלי אבל לא רון ערד. חזק. יפה, אז משה, לך יש סיפור ענק, אחר, שגם בתחום הזה בסוף פרצת גבולות, הגשמת את החלום שלך כנער, החיים לא הלכו לכיוון שרצית, ובסופו של דבר, אחרי זה שעזבת את הצבא מתנאים כאלו ואחרים, הצלחת לחזור, ונכנסת לפרוגי, והפכת להיות העורך הראשי, ואתה מראיין, נראה לי כל סלב סלביט בארץ. שיש אני... להם דופק, כן. שיש להם דופק הרגע. <laughs> אני חושב שזה בטח מרגש. גם לכאלה שכבר אין להם, סליחה. אני חושב שזה הישג מרגש, ענק, בשבילך. ועוד רגע תספר את זה, אבל אני אומר, משה בנערותו, באזור גיל 14, וגם אפילו כנראה לפני, הוא היה מגמגם, היית חסר ביטחון, כנראה זה השפיע לך על החיים החברתיים, האישיים והמון המון דברים. ופתאום, מי נער מגמגם וחסר ביטחון, ועוד מעט נגיע לאיך עשית את זה, אתה עומד בפרונט של האתר נוער הכי גדול בארץ, ואתה מדבר בלי סוף, וכנראה, לפחות איך שזה נראה, אתה מלא בביטחון עצמי, עוד מעט נגיע לזה, אבל מה גורם לילד חסר ביטחון, מגמגם, לעמוד בפרונט ובלי לגמגם, וגם לגמגם, זה בסדר מגמגמים לפעמים, הכל yeah. טוב, זה לא רע, אבל בדרך כלל גמגום נובע מ... ביישנות וחוסר ביטחון, שאתה מפחד לדבר, בגלל זה אנשים מגמגמים לפעמים, לא בגלל בעיה פיזית מסוימת.
1: זהו, לא, באמת, לא היה לי גמגום כמו שזה, נגיד, כמו שראינו, נגיד, בכוכב הבא או, או כאלו דברים. פשוט כשהייתי מהפחד מדבר... מהפחד לדבר. זהו, כשהייתי מדבר מול מצלמה או מול משהו גדול, אז כן הייתי כזה מתבלבל במילים, או פתאום כזה, לא יודע, הייתי מגמגם בקטנה כזה, אבל זה עדיין היה מפריע לי ממש, <laughs> עכשיו, אני באמת הסיפור שלי מצחיק, כי איכשהו, אם מסתכלים לאחור, כל החיים היו סימנים לכך שאני אעסוק בתקשורת. אוי, שכחתי להביא את המחברות. איי. איי, איי, אני אספר עליהן אבל. מצוין. כל החיים היה לי כזה סימנים לכך שאני אעסוק בתחום התקשורת, אבל אני לא ידעתי לפענח אותן, כי לא רק בדיעבד הבנתי את זה. אז בהקשר של המחברות, אז כשהייתי קטן, הייתי גוזר כזה תמונות של סלבס מראש אחד, מעריב לנוער, מדביק
0: אז זה נגיד סימן לך, יש לי עד היום את המחברות האלה בבית. וזו כותרת מהדמיון שלך. כן, סתם דברים שקשורים. אני רוצה להביא לתמונה הזאת כותרת מסוימת.
2: משה, נראה לי שאני ואתה צריכים לתת תמלוגים למעריב לנוער. חד משמעית.
1: לגמרי. ובהמשך גם הייתי ילד פנימייה. וזה מתקשר ממש לסיפור העיקרי שלי בדבר הזה. באחת השנים בפנימייה יזמתי עיתון קבוצתי, כזה סתם מעצמי, גם אז עדיין לא היה לי חשק בכלל לעסוק בתקשורת, סתם, היה לי חשק כזה. בהמשך לסיפור הפנימייה, אני לא קיבלתי יפה את העובדה שאני בפנימייה. זאת אומרת, לא סבלתי בפנימייה, הפנימיות היו טובות, אבל, אבל עצם זה שאני כאילו לא כמו כולם, לא כמו החברים בבית ספר או בכללי, עצם זה שאני ישן מחוץ לבית היה לי מאוד מאוד קשה, הייתי בוכה כל יום. בכל השבע שנים שהייתי בפנימייה, הייתי בוכה כל יום בשירותים על אה, אה, מר גורלי, נקרא לזה. זאת
0: אומרת שכל החברים שלך מהבית ספר, בסוף הבית ספר היו חוזרים להורים שלהם הביתה, כן. ואתה היית חוזר לפנימייה לבד. כן,
1: אוקיי, וזה היה שורד אותי ממש. לא שאני אה, חושב שפנימייה זה דבר רע, פשוט בחוויה האישית שלי, ככה, ככה זה... הרגשת ככה שונה, זה לא כן. משנה אם זה טוב או רע, הרגשת אחרת. כן. כאילו,
0: לא היה לך את המשפחה כמו שהיה להם, שזה כנראה חס... היה חסך מספחה. כן.
1: Uh, אז uh, מתוך כל העצבות והתסכול הזה, ואז וה, המקום מפלט שלי היה כתיבה. Uh, ובאחת השבתות שהייתי בחופשה בבית, היה לי, היה לי משהו שחשבתי שהוא אייטם, uh, ולא היה לי כל כך ימי לפנות. זאת אומרת, ניסיתי לפנות לכל מיני עומרי חיון וכאלו ששמעתי uh, את שמם uh, uh, בהקשר של תקשורת ובידור באות, באותה תקופה. ולא קיבלתי מענה, זאת אומרת, לנו להודע, להודעה שלי, גם אני יכול להבין, זה מלא הודעות שמקבלים. ואז אמרתי, טוב, נפתח בלוג בידור בעצמי. פתחתי בלוג, בהתחלה תכננתי שהוא יהיה בלוג רכילות, אז קראתי לו, משה בתיבה הצהובה. <laughs> 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 כן, תקדיש כזה. שם גדול, כן. <laughs> ו... והתחלתי כזה, ואחרי שעה שהייתם באוויר, הבנתי לא, שבכלל לא הבנתי נכון את הסיטואציה, וזה בכלל לא אייטם. <laughs> הכתבה השנייה שלי הייתה כתבת התנצלות, וכתבתי שם, אני לא אשכח את זה. אני משאיר את הכתבה הראשונה באוויר, כדי שאם אני אצליח, או כשאני אצליח, משהו כזה, אני אדע שאפשר ליפול בקלות במקצוע הזה. וואו. כן. וואו. ובאמת, שיניתי את הקונספט של הבלוג.
0: ולמה עשית את זה? כדי להישאר על הקרקע? זאת אומרת שאם עכשיו תצליח במקצוע, תלמיד, תמיד להגיד לעצמך שאפשר גם ליפול, אפשר לעשות טעויות? כן. כי
1: זה נראה לי מקצוע, מעיניי המשלילת זה נראה מקצוע כל כך כזה צהוב וכזה זול במירכאות. במיוחד כשאני הייתי אז בלי קשרים, בלי כלום. סתם מעצמי פתאום החלטתי לפתוח את הדבר הזה. וזהו, עשיתי שינוי של הזווית של הבלוג. זה הפך להיות ביקורות על תוכניות טלוויזיה וראיונותים מפורסמים שהייתי מצליח להשיג אותם בפייסבוק או משהו כזה, או באימיילים. במהלך אותה השנה הראשונה שלי באמת... הצטרפתי לכל מיני פרויקטים קטנים כאלה של כתיבה ושקשורים uh, לתקשורת. Uh, בנוסף לזה, uh, כמובן עדיין המשכתי בפנימייה, ועדיין כאילו עברתי את מה שאני עברתי בהתמודדות שלי האישית, אבל עדיין הכתיבה וזה, עברו לי מקום בריחה. אבל חשוב לציין שכל הזמן הזה שיש לי את הבלוג, לא סיפרתי לחברים בבית הספר.
0: כי התפדחת.
1: כי, כן, אני פחדתי שיצחקו עליי. ו- וגם באותה, באותה שנה ספציפית, אני די בידלתי את עצמי מחברים. זאת אומרת... לא רציתי להיקשר לאנשים, הייתי פחות חברותי. אני הכי חברותי שיש, אבל באותה שנה לא רציתי, כאילו, הרגשתי ש- שאני כל כך מבואס על, ה- על החיים שלי, שלא רציתי להיקשר לאף אחד, ורציתי לבדל את עצמי בסיטואציה הזאת. גם אותם, חסמתי אותם בפייסבוק, והכל רק כדי שלא יראו ושלא ישאלו אותי לגבי זה. אוקיי, okay, אני רוצה שנתמקד בזה.
0: אתה הרגשת שאתה אאוטסיידר, חשבת שהחיים שלך על הפנים, בין okay. אם זה משפחה, בין אם זה החברים, היית לבד בפנימייה כשכולם ובמקום לשתף את החברים, ואולי שהם יחזקו אותך, יתמודדו יחד איתך בדבר הזה, להיעזר במישהו, אתה העדפת להתנתק. העיקר שלא ישאלו אותי איפה המשפחה שלי, או דברים כאלו, או מה אני עושה, או איך זה יחזק בפנימייה, העדפת, פשוט אני חוטא לך, כל אל תדברו איתי.
1: משהו כזה, כן, כאילו, כן ידעו שאני בפנימייה, זה לא היה סוד או משהו כזה, אבל כן, לא רציתי ש... הרגשתי את השוני הזה ולא לא רציתי, אז בגלל זה העדפתי להתמקד באמת בבריחה שלי, בשקט שלי. זאת אומרת, הייתי חוזר מהפנימיה, הייתי יושב על המחשב, אה, חוזר מהבית הספר, יושב על המחשב, ו, ופשוט כותב כתבה או משהו כזה, או צורך את התוכן שלי אה, בצורה כזו או אחרת. שנה אחלה אחר מכן,
0: באמת... רגע, אה... אני עוד אמשיך שנייה, באמת כן. זה נושא שהוא מאוד חשוב, כי בה... מי ששומע אותנו בטוח יכול להתחבר לדבר כזה, שבין אם זה מרגיש שהוא או בחרם, או שהוא רוצה... חרם יזום, כמו שאתה עשית בזה בצורה מסוימת, זה משהו שהאם היית עכשיו חוזר אחורה, היית עושה את אותו דבר או שהיית עושה משהו אחרת.
1: לא הייתי מסתיר מהם נגיד את העובדה, אני לא יודע, הבידול החברתי בגלל השירות שלי, לא יודע אם הייתי משנה. כי בסופו של דבר זה גם מה שבנה אותי, בגלל זה גם אני לא... היום במבט מבוגר יותר, אני לא מתחרט על זה שהייתי בפנימייה, למרות שאז היה הדבר הכי נורא שקרה לי. בלי זה לא הייתי יכול להגיע לאנשי היום.
0: מדהים, כמעט, לא משנה איזו חוויה אנחנו עוברים בחיים וכמה היא קשה, בסופו של דבר זה מה שהופך אותנו לאנשים חזקים, טובים והמיוחדים שאנחנו. אבל נכון שאתה לא מצטער על זה וזה מצוין, אבל האם היית אומר את זה עכשיו לכל ילד במצב שלך, שעזוב אותך, פשוט תעשה חרם יזום, אל תדבר עם אף אחד? לא, לא,
1: לא, חס וחלילה. אז זה היה נראה לי נכון, היום בדיעבד אני מבין שזה לא הדבר הכי טוב, אבל... לא הייתי יכול גם, אני גם לא יכול לשפוט את עצמי, זאת אומרת, לא ידעתי איך אני מגיב לסיטואציה או משהו כזה. היום במבט של כאילו בן אדם עם חשיבה ואחריות, אני, אני מבין שזה, שזה אמור לראות אחרת. אבל אז לך תגיד את זה לאותו לא, ילד, כי אתה נכון. יודע, אתה שם לעצמך מחסומים באוזניים ובעיניים, אתה, אתה בשלך, לא משנה כמה, יעודדו אותך או ינסו לפנות אליך, אתה כזה, אתה...
0: לגמרי. לא משנה, זה שלי, אני אעשה את זה. ובגלל <אף> זה אנחנו פה, למי ששומע את זה, שהיו... כולם היום... שומעים. בדיוק. כולם <laughs> שומעים. כולם <laughs> שומעים <laughs> את זה, כל פרוגי והחבר'ה שלי. מה שיפה כאן זה שהיום, תגיד לי אתה, אם אני אומר משהו שהוא לא, לא נכון לגביך, היום אני ב-28 שנים שאני חי, אז רק בשנה, שנתיים האחרונות הבנתי שחשוב לדבר ולתקשר. אני חייתי הרבה מאוד שנים עם כוחות ביטחון וכאלה, רובכם כבר מכירים, ו... כוחות ביטחון זה בדיוק ההפך מלדבר ולתקשר ולהיות קצת רגיש. ובשנה שנתיים האחרונות, כשעשיתי שינוי נינג'ה וחשיפה ועניינים, וחשפו את הסיפור שלי והתחלתי לדבר והכל, הבנתי כמה הדבר הזה חשוב בלדבר עם אחרים, בלהיעזר באחרים. לא משנה כמה המצב גרוע, ככל שניעזר ביותר אנשים שגם אוהבים אותנו ותומכים בנו, אנחנו נתמודד עם זה יותר טוב, ואנחנו פתאום נגלה שאנחנו לא, לא לבד במערכה הזאת. ש... גם חשבנו שלאף אחד לא אכפת מאיתנו, או שמי יעזור לי, או שלמי אכפת, אבל פתאום אנחנו מגלים שלהרבה אנשים אכפת, והרבה אנשים גם יכולים ורוצים לעזור לנו.
1: אגב, זה נורא גם אירוני, כי בסופו של דבר המקצוע הזה זה תקשורת, אז זה ממש תקשורת. נכון. Uh, היום אני באמת גם בעמדה שאני צריך להקשיב לאנשים, uh, וגם, לפעמים גם צריך לדבר, כמו שאני עושה כרגע. Uh, אז uh, זה סוג של סגירת מעגל עבורי, ומשהו שלדעתי חלק בלתי נפרד מהדרך שלי. בחזרה כזה לסיפור, שנה לאחר מכן באמת שמעתי על, על פרוגי, אז זה לא היה חלק משום דבר, זה היה ממש אתר שסגר את השנה הראשונה שלו באוויר. העורך הראשי שהיה אז די רמז להצטרף, הוא כזה, אתה מכיר בני נוער כזה שירצו לכתוב כזה? <laughs> 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 אני. אני, <laughs> כן. <laughs> 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 ובאמת ראיתי שזה כזה, נותן לי איזושהי קפיצת מדרגה מהבלוג שניהלתי לעצמי.
0: איך אבל הכרת אותו? <laughs> דרך הבלוג? פנה <בלוג>?
1: בפייסבוק, <laughs> נראה לי ששחקן... בשם יובל אברמוביץ' צייג אותי באיזשהו פוסט, הייתי חלק מאיזשהו פרויקט שלו, ואז דרך זה אותו עורך פנה אליי. והשאר היסטורי, אז הייתי גלגל, פתאום הייתי כתב צעיר, כמו שאלכס פירט פה מקודם, הייתי כתב צעיר, מבחינתי זה היה בית ספר לתקשורת, ושוב, כל זה תוך כדי שאני, בשנה הראשונה שלי בפרוגל לפחות הייתי עדיין בפנימייה. אז פתאום, אתה יודע, פה כבר פחות הסתרתי, כבר זה היה יותר גלוי, גם התחלתי לעשות כתבות על הביטחון שלי והגמגום שלי, לא תמיד זה עבד, כי אלכס יש לו סיפור שהם רצו להעיף אותי באותה שנה, ואני גיליתי את זה בדיעבד. אלכס, אתה רוצה שאני אעיף אותך מפה? אמת. לא הייתי הכי טוב בלשון המעטה, והם רצו בעצם להוציא אותי.
2: לא ידענו, אבל מי יעשה את זה?
0: אוקיי, קודם כל זה גם סיפור מעניין.
1: לא ידענו מי
2: יעשה את זה. מי יעשה את זה טכנית, אלא איך עם משה. שהוא לא עושה יותר כתבות.
0: אוקיי, ומה קראם לך להשאיר <laughs> זאת אומרת, בגלל ההתממאות של ניהול כושל שלך, <laughs> משה נשאר והפך להיות העורך הראשי. ניהול כושל? תראה. <laughs> <laughs> יפה מאוד. תראה מה קרה. יפה, <laughs> אבל גם סיפור יפה. נכון שאולי הוא לא עבד כמו שאני אומר אותו עכשיו, אבל בסופו של דבר, גם כשמישהו שהוא חדש <laughs> <laughs> ועושה טעויות, <laughs> לומדים מהן, משתפרים, מתקדמים, ובסוף זה הופך להיות אה, ניסיון טוב וחוויות, ומזה גם צומחים. אי אפשר להיות הכי טוב בהכל במשהו חדש. בדיוק. אז אני חושב שזה סיפור יפה, שלא משנה מה כל אחד כאן רוצה לעשות ואיפה הוא נמצא ואיזה חלום יש לו. זה ברור שבהתחלה יהיה קצת יותר קשה, נגיד ניקח משחק פורטנייט או Duty, כל אוף דיוטי, כל אלה שמשחקים יריות. אנשים חולים, אז ילדים אוהבים את זה, אבל היום כשאתם פוגעים בכולם, זה לא מה שהייתם בהתחלה. כנראה שלפני שנה כשצריכתם לשחק, בקושי פגעתם במישהו ורק הורידו אתכם. אבל בגלל שכל כך אהבתם את זה, כמו שאתם אוהבים את המקצוע של התקשורת, השתפרתם, ניסיתם ללמוד, ניסיתם להתקדם, והופ, הפכתם להיות מעצמה, וכמו שהיו ש... אותם ילדים, שנהיו פתאום יורים טובים. אגב, בעינינו... אנחנו עדיין לומדים. כן. נכון, תמיד תמיד, תמיד, לומד. תמיד. תמיד, תמיד, אין דבר כזה, אי אפשר להפסיק ללמוד. בעינינו, באותו, באותה התקופה,
1: אנחנו פשוט עשינו את מה שאנחנו אוהבים באמת. אנחנו לא, לא חשבנו אה, מה אחרים עושים או משהו כזה, פשוט האמנו מה שאנחנו עושים ועשינו אותו, אה, לטוב ולרע, כאילו, ככה למדנו. אה, כמו שאלקס תיאר מקודם, זה אהבה טהורה למקצוע, והכי רצון ללמוד ולהתפתח ולהתקדם, בלי שום קשר, ללא רצון לפרסום. זאת אומרת, באמת, היה נטו כדי להתקדם בתחום, ואני נכנסתי לפרוגי כבית ספר לתקשורת לכל דבר. זאת אומרת, מבחינתי היה להמשיך עוד שנים קדימה בפרוגי, ופשוט, אתה יודע, ללמוד מכל האהבה הזה. זה גם מה שקרה אחר כך בדיעבד.
0: ותגידו, איך ההורים שלכם הגיבו לזה שאתם רוצים לעשות משהו שהוא לא שגרתי? משהו שהוא כנראה בודדים עושים אותו, משהו שאולי גם לתפיסה של הורים אה, שאולי הוא לא רווחי, ואין בזה עתיד, ואין בזה ככה, ואין בזה ככה, בטח שבתקופה של אלכס, שהוא רק הקים את הדבר הזה. מה גורם לכם, קודם כל ספרו לי אם באמת ההורים באמת, או המשפחה, או הקרובים שלכם אמרו לכם דברים כאלו, ואם כן, מה גרם לכם להמשיך ללכת עם החלום, כשכולם, או חלק מהאנשים החשובים לכם לפחות, מנסים להוריד אתכם מזה, ולא כי רוצים ברעתכם, אלא כי הם דואגים לכם, והם הקוראים לכם להתקדם. ואני חושב עכשיו על הילדים, וגם עליי, ועל המשפחה שלי, ועל כל בן אדם שאני מכיר, שיש להם חלומות, אבל ככל שגדלים, פתאום החלומות נעלמים, כי אנשים מכניסים לך דברים לראש, שאולי אתה צריך דברים אחרים, ולך בתלם, ותעשה לימודים, ותעשה תואר, ותעשה את זה, תלך כמו כולם, לך תעבוד, ופתאום... הם שוכחים מהחלומות שהם היו ילדים, שאתם התחלתם את כל הדברים האלה כילדים. שוכחים מהחלומות, ופתאום מגיעים אולי, אולי, לגיל 40, שהם אומרים, אני עדיין לא במקום שאני תמיד רציתי, אני עדיין לא במקום שאני תמיד רוצה. ואני מכיר הרבה חבר'ה בגילאים המבוגרים, 30-40, שעושים שינוי לחלוטין, למדו רפואה, אבל עושים שינוי. עריכת משפטים, אבל עושים שינוי. אז מה גורם לכם, כנגד כל הסיכויים, כנגד להמשיך עם חלום מוזר ומסוכן.
1: אז אני אתחיל. אה, אני חושב שקודם כל, כמו שאמרת, כילד אתה הרבה יותר חושב שהכול אפשרי ואתה יותר כזה מדבר על החלומות ויש לך הרבה חלומות גדולים ואתה יודע שאפשר לעשות אותם. וככל שאתה גדל, אתה בעצם דוחה ודוחה. אז אני אומר ככה, קודם כל, אם יש משהו שהוא ריאלי אה, להגשים אותו כבר מעכשיו, אז תקומו ותעשו את זה. אה, כל דבר, אגב, יכול להיות ריאלית, יש דברים שנגיד
0: ספציפית, לא יודע, אי אפשר לעשות מגיל מסוים, אז אי אפשר, אבל... אבל זה לוקח זמן, הנה, אלכס לקח שלוש שנים. מה גורם לו שלוש שנים לעשות, עוד מעט הוא יספר, אבל אולי ניסו להוריד אותו כל כך הרבה פעמים, העניין הזה? ברור שזה להוריד אותי. כן. ברור. מה גורם לך, שלוש שנים להמשיך לנסות? להתעלם מהרחש... רעש. איך אתה יכול להתעלם? אם ההורים שלך אומרים לך, תקשיב,
2: אגב, ללמוד זה מאוד חשוב. ואגב, אני עושה את זה רק השנה. כן. השנה התחלתי ללמוד, אני לומד משפטים באונו, והתחום ממש 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 מעניין. אבל עשיתי את זה קצת אחרת. נכון, התחלת מאוחר יותר, כן. אחרי
0: שכבר עשית כמה דברים, וקודם כל עם הפשן, עם התשוקה שלך. כן.
2: ואגב, הלימודים שלי, אני גם בחרתי מסלול כזה שהוא לא יפגע לי בדברים אחרים, אני לומד פעמיים בשבוע. מגיע. זה התואר שלי. אני חושב
1: שבכללי העידן של הוא הרבה יותר פתוח כבר מגיל צעיר, שזה עוד משהו שחשוב גמרי. לציין. גיל ירד. כן, חד משמעית. אנחנו רואים את זה גם בעולם הבידור וגם כמעט בכל מקום. אני שומע על בני נוער שעושים דברים כאילו מדהימים, ו... נכון, ו... ואני בשוק.
0: זמרות ענקיות, נוער קירל, אה נזק. התחילו בגיל 13-14, אם אני לא טועה.
1: גם בתחומי המדע וכל האלה יש מטורף
2: מה שילדים היום עושים. יש מנכ״ל הייטק שהוא בן 22, ישראלי אגב, הוא כבר יושב בארצות הברית, בסיליקון וואלי.
0: אני חושב שבאמת זה בונוס ענק ברשתות החברתיות. אני זוכר שרק הרשתות התחילו, אז אנשים חששו מהתוכן ומצריכה לא נכונה, אבל פתאום שהרשתות חשפו כל כך הרבה אפשרויות, שיווק בדיגיטל וטיק טוק וסרטונים וכאלה, והיום באמת ילדים בני כלום מרוויחים. הון עתק מלרקוד בטיקטוק, כי זה כיף להם, וזה חלום שלהם, ופתאום זה עובד. כל אחד בתחום שלו, וזה מטורף כמה זה פתח.
2: לספר לך איך זה קרה? מה? איך זה קרה, למה דווקא מהרשת יש אנשים כל כך מוכשרים ומדהימים? אז איך
0: זה קרה שברשת יש כל כך הרבה אנשים מוכשרים? אני אספר לך
2: בדיוק. בפעם, כשהיית רוצה להיות זמר, היית צריך ללכת לאיש עסקים, לאיזה סוכן על, והוא מחליט אם אתה תהיה עכשיו זמר או לא תהיה זמר, אוקיי? הוא מחליט איפה להכניס אותך, לאיזה תוכנית ולאיזה זה.
0: מי שראה את הסרט בוהמן רפסודי של קווין, אז הם הגיעו לאיזה איש תקליטים, השמיעו לו את הבוהמן רפסודי, את השיר הכי מטורף שלהם, והוא אמר, זה ארוך מדי, זה לא ייכנס לרדיו, והם המשיכו לבד, והוא הפסיד הכול. והיום,
2: מי שמכתיר את האנשים האלה זה הקהל. אתה מבין? דרך הרשת. נכון. הרשת עוזרת לזה.
1: נכון. אגב, זה גם כל אחד היום, אני מדבר בהקשר של התקשורת, כל אחד היום הפך להיות כלי תקשורת בפני עצמו. כל אחד יכול להעלות איזה משהו ולפרסם אותו כאידיעה חדשותית, בין אם זה בטיקטוק שלו, באינסטגרם שלו, כפוסט, כסטטוס בפייסבוק, למי שעוד שם. וזה עובד לטוב ולרע, כי יש...
0: למי שעוד שם,
1: פייסבוק. זה עובד לטוב ולרע, כי מצד אחד יש מלא דברים נכונים שאפשר לפרסם או לייעל אותם. מצד שני, זה גם מוליד הרבה אפקט ניוז, ומי שצורך את זה, שזה הקהל הצעיר או קהל שלא כל כך מבין, לוקח את מה שיש שם כאמת, או שמפרסמים בדיחה כניוז, ואז לוקחים את זה כ... כבאמת ניוז, אבל יש הרבה, כאילו, פייק ברמבו. אני חושב
2: שמערכת החינוך, אגב, זה הספוילר שלי, מה עשיתי בכנסת, הלכתי לדבר בדיוק על הנושא הזה. על הפייק ניוז. גם על פייק ניוז, איך להיזהר ברשת, איך לקרוא את הרשת. אני חושב שזה אמור להיות השיעור החובה בכל בית ספר בישראל. זה אמור להיכנס למערכת החינוך, איך לקרוא תקשורת. כי גם, כמו שמשה אמר, הטלפון שלנו, כל אחד הוא כלי תקשורת. אבל התקשורת גם מסננת דברים. לפני שהם מגיעים אליך, אנחנו בודקים אם זה אמיתי, בודקים תגובה, יש כאלה אתיקה מאוד מסודרים, אבל כן. ברגע כשזה, שאתה הופך להיות כלי תקשורת בלי ידע איך לפרסם דברים, אתה יודע, אתה, 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 אין לך את הסינון הזה.
0: נכון, היום כל אחד הוא גוף תקשורת, כל אחד יכול לפרסם מה שהוא רוצה, ואם זה הופך להיות ויראלי, אז זה גם הופך להיות במרכאות. אמיתי. משהו אמין, כן. כאילו שאפשר להאמין, מה, יש איזה מיליון צפיות, אז זה אמיתי. בדיוק. אז אתה euh, לא. אתה זוכר
2: את הסיפור הזה עם, בדיוק עכשיו עלה לי עם פריסיליה קשטי? כן. שישבה בכלא ופתאום, והיא פרסמה דברים שהיא עכשיו בהשקות ובטיולים, מתוך הכלא. נכון. נכון? זה אותו דבר, אנש, איך אנשים יפרשו את זה שלא נכון. לא היו מכירים את הסיפור הזה? שהיא בכלא. מי אלה.
0: שבחו"ל לא חושב כן. שהיא בכלא, כאילו, אוקיי, חי את החיים שלו, זה הכל כן. טוב. אתה מבין?
2: כן. אנחנו צריכים תמיד לדעת להצליב מקורות ולחפש עוד ולחשוב ולהגיד למה הבן אדם הזה פרסם כך וכך, ואפילו גם גוף תקשורת. למה גוף תקשורת פרסם את הידיעה הזאת, וללכת גם לגוף תקשורת אחר ולקרוא אותה שם ולראות מה... תבין, כן. להצליב, לדעת, לדעת, לדעת ל- 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 אז
0: ל- זה ברור שזה חשוב מאוד, רק לפעמים זה יכול באמת... או להיות קשה, כי צריכים להבין, לדעת איך בדיוק. לעשות את זה, אבל הכי חשוב, שיכול להתאים לכולם וכולם יכולים להסתדר, זה כל דבר שאתם רואים, לא משנה איפה זה נמצא, גם אם זה בגוף התקשורת הכי פק. גדול. בדיוק. גם אם זה בגוף התקשורת הכי גדול או הכי קטן, לקחת הכל בערבון מוגבל. לפקפק. לפ... בדיוק. אוקיי, okay, זה בסדר שזה מוצג במקום הכי גדול שיש, אבל עדיין,
2: בוא נראה, לא בטוח שזה אמיתי.
0: אוקיי? Okay. Okay. אפשר
2: לחפש עוד בגוגל, אפשר... אתה <עוד עוד> <עוד> 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 יודע יכול נכון. להיות שלא מבינים לך את התמונה המלאה. חלקים, הלאה. זה פרקים. כן. שזה בידור. עוד יותר מסוכן. נכון, נדמה ראיתי
1: כמה כאלו בטיקטוק שיש להם סרטונים שנראים אמינים שמדווחים על איזשהו משהו, לא חשוב שמות של משתמשים. כן. שיש להם חלק מהדברים, בתוך כש... הם על איזה משהו, וחלק מהדברים שהם אומרים זה באמת אמיתי, אבל חלק גם לא, ואז אתה אומר, <אז> אוקיי, כאילו...
0: מדהים. מה בידור. בידור. יפה, אז משה, אני רוצה שתדבר. אגב,
2: זה נושא לפודקאסט שלם לגמרי. אני חושב שאנחנו נעשה עוד הרבה
0: פודקאסטים, כי זה באמת, יש פה הרבה תוכן מעניין. עמד את
2: הפודקאסט, איזה כיף.
0: אין מצב, תשמיע את החלק. יש פה המון תוכן, המון דברים חשובים, בין אם זה הפייק ניוס, בין אם זה להיכנס להגשים חלומות, יש פה עוד אלף ואחת מקומות שאנחנו הולכים לגעת בהם, וזה מאוד חשוב, וגם, אנחנו כבר בהרבה מאוד זמן בפודקאסט, וזה... מצוין, אוקיי, שזה, אמרתי
2: פודקאסט. פודקאסט. אמרתי פודקאסט. תגיד הסכת. הסכת. זה פודקאסט בעברית, מי שלא יודע. שזה
0: מדהים, ואנחנו באמת, אנחנו נעשה פה עוד הרבה פודקאסטים, אבל אני רוצה, לפני שאנחנו נסיים, אני רוצה שניגע בעוד משבר קטן שמשה חווה במהלך השירות הצבאי שלו, ואיך הדברים שלמרות אותו קושי, למרות ששוב פעם הוא התאכזב, אחרי שהוא התאכזב כל כך הרבה פעמים בחיים שלו, בשירות הצבאי הוא התאכזב שוב, אבל משהו הגיע בדיוק באותו זמן, וסידר לו את החיים לאיפשהו היום. לגמרי. אז שוב, זו זווית ראייה שונה של, אוקיי, קרה לי עכשיו משהו קשה, אבל בואו נראה איפה מפיקים את המיטב ממנו.
1: זהו, יד הגורל, מה שנקרא. אז אני כן הגעתי טיפה ברגעים המקדימים. י"א, י"ב, כבר חזרתי לגור עם ההורים, עזבתי את הפנימייה, צברתי עוד יותר ביטחון, כי הייתי עם החברים שאני בחרתי כביכול. הייתי בבית ספר כמו כולם, חוזר הביתה כמו ולצערי uh, לא הצלחתי לסיים uh, uh, שירות מלא, uh, מסיבותיי שאני אשאיר את זה דווקא פרטי. לא, לא הצלחתי לסיים שירות צבאי uh, מלא לצערי הרב, uh, מסיבותיי אישיות, uh, ולקחתי את זה מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, uh, מבחינתי אני מאוד התביישתי בזה. לא רציתי לספר לאף אחד שהשתחררתי לפני הזמן, כי זה נראה לא טוב, וידעתי מה אומרים על ה... מה הדעות על כאלו שלא מסיימים צבא. Uh, וסיפרתי רק, נראה לי, נראה לי. למישהי אחת, קוראים לה חן, היא הייתה גם כתבת צעירה בפרוגי כמוני והיינו חברים ממש ממש טובים. והלכנו לבקר יום אחד במשרדים של פרוגי, כי התגעגענו כזה. באנו לבקר, והיא הייתה במקרה ליד אלכס וליד רן פינקלשטיין שהיה אז העורך הראשי. והיא שמעה שנפתח תקן חדש לסגן עורך ראשי. והם כזה טועים מי, מי יכול לעשות את התפקיד, מי יכול להיכנס לתפקיד. Okay. צריך מישהו שמכיר טיפה את המערכת, מישהו שמבין אה, בתקשורת ולא לקחת סתם מישהו. ואז הרשתה לעצמה לספר להם, אני הייתי באותו זמן בחדר אחר. הרשתה,
0: כאילו, שתבין, כמו, שתבין, איס, איסיפה. שתבין, איסיפה, שתבין, איסיפה, שתבין
2: אנחנו יצאנו מישיבה, וזה היה ממש ישיבת הנהלה, ששם זה הוחלט. כן. ודקה אחרי.
0: דק... דקה דקרה. אחרי, היא אומרת שמשה עכשיו עזב את הצבא.
1: שהוא להשתחרר בעוד איזה שבוע, שבועיים, שבוע, משהו במקרה. כזה. במק כן.
0: בדיוק, לא באותו זמן.
1: לא העלינו מודעה אפילו, שאנחנו מחפשים.
0: אז היא שמעה את זה,
1: וסיפרה להם, אני הייתי בחדר אחר, פתאום באים אליי בשום מקום בריצה, לא הבנתי מה קורה בכלל. חשבתי שיש איזה אייטם מעניין שאפשר לכתוב. ואז הם הציעו לי את התפקיד. אייס כתבו. ושבוע, שבועיים אחר כך, כבר אחרי שהשתחררתי מהצבא, כבר התחלתי. לעבוד כסגן עורך בפרוגי. זאת אומרת, התחלתי שם ככתב צעיר, ופתאום... אני בכלל תכננתי לחזור לעבוד במקדונלדס, כי עבדתי כנער גם במקדונלדס. אבל זה גרם לי עוד יותר להסתגר מבחינת השחרור המוקדם שלי. למה? כי חשבתי שעכשיו, עצם זה שקרו לי דברים כמו שקרו לי, והכול היה מלמעלה, שעכשיו יקשרו את השחרור שלי לזה שהשתחררתי בגלל התפקיד. אז איזה חצי שנה או משהו כזה לא סיפרתי בכלל שאני... כאילו, ממש נסגרתי לגבי זה, ורק מי שקרו מספיק וידע, אז ידע. אבל, אבל לא מעבר לזה, ממש נסגרתי עם זה. Okay. אבל היום אני כאילו מבין שלצערי הרב, לא כולם באמת יכולים לסיים שירות, וזה בסדר לגמרי. כל אחד יש לו לא את הדרך שלו. ואני בינתיים כן התקדמתי והתפתחתי, ושש שנים שהייתי עכשיו סגן עורך ועורכת ראשית, כי באמצעי התחלפו העורכים הראשיים. הגשתי תוכניות, פיתחתי פורמטים בפרוגי. צברתי היכרות וחברים בתעשייה, וגם התמתקתי בפני עצמי כ- כ- כמשה. זאת אומרת, לא רק כמשה מפרוגי, בקורונה, בתחילת הקורונה, גם התחלתי, פתחתי לעצמי, שיניתי את האינסטגרם שלי למקום כזה של עדכונים נגזרים בעולם הבידור, לנוער, <אח> וזה חיזק אותי גם כ- כמישהו שממותג ויודעים לפנות עליו לגבי זה, אם זה פסטיגלים, אם זה ליהוקים לסדרות נוער והכול. והיום, כאילו, שוב, לא בקטע שחצני חלילה, היום מזהים אותי כאילו ברחוב, מבקשים איתי תמונה וכאלה, וזה מצחיק אותי ומשעשע אותי שהילד הביישן ההוא שהיה בפנימייה וחשב שחרב עליו עולמו, הגיע למקום כזה. אני גם עושה את תפקידי עורך בשדרות ומגלם את עצמי, שזה עוד יותר מטורף, כאילו, מי חשב? אז זה ממש מיוחד, יש לי סוכן, יש לי זה, כתוב, אני כזה, מה, אני, אני, הילד מאשדוד, כזה. זה
0: מטורף שהחוסר אמונה שלנו כנערים... אבל כל עוד אנחנו עדיין עושים את מה שאנחנו אוהבים ורוצים וחושקים בו, כן. ועוברים המון משברים בדרך כמו שעברת, בסוף איכשהו, איכשהו, כל עוד אנחנו עושים באמת דברים טובים, ואנחנו לא פוגעים באף אחד ולא בעצמנו, אנחנו תמיד שומרים על הדרך החיובית והטובה. משתדלים. משתדלי. כן. אז בסוף הדברים קורים לטובתנו. דברים טובים קורים, בדיוק באותו זמן, בדיוק כמו שעזבת את הצבא, ופתאום פרוגי כן. הגיעו אליך. מישהו
1: חיבר את זה שזה יקרה בדיוק ככה, ואני מודה על זה. גם אותך גורו
2: הכרנו ככה. נכון. מפורייקט שיש לנו, הגעת אלינו לרעיון, וככה התחברנו, וכן אנחנו נשארים בפודקאסט שלך גם.
0: לגמרי, זה מתי עושים מסיבת פיג'מות? אנחנו נעשה, חבר'ה, תתכוננו. זה מטורף לגמרי, באמת, לאן החיים יכולים לקחת אותנו, ופשוט צריכים להיות נחמדים לכל בן אדם שאנחנו פוגשים, כי אין לדעת איפה בעוד כמה שנים אנחנו נפגוש אותו שוב, אולי. נצטרך אותו, או שאולי פתאום נהיה, נהיה חברים טובים, אז לא צריכים אה, להסתכסך מלפני שאני בטאו. בדיוק, אגב, זה קורה לי
1: הרבה היום, כיום, בהמד, הרבה אנשים ש, שזלזלו בי בהתחלה, או זלזלו בי, במהלך הדרך, גם כשפרוגי כבר נהיה המקום המומצג, אז היו לי את ההזדמנויות, לא כנקמה חלילה, חס וחלילה, שהיו לי אייטמים שהם טובים עיתונאית, והייתי צריך, וזה היה כאילו כביכול נגדם, אבל הראיתי כמה, כמה לי יש את הכוח, לכתוב על הדברים האלה ושלא צריכים לזלזל בי. זאת אומרת, יש לי את הכוח גם בפני עצמי ובפלטפורמה עצמה אה, כדי לכתוב ולסקר דברים ראויים לסיקור כמובן, ו- ולא צריך לזלזל בכוח שלי נורא. או במי שאני, כי אתה אף פעם לא יודע איפה זה יפגוש אותך בעתיד. נכון, צריכים להעריך את
0: כולם כמו שהיינו רוצים שהם יעריכו אותנו. יש
2: הרבה אגו במקצוע שלנו, וואו. המון המון המון, ואנחנו משתדלים לשים אותו בצד לפעמים, גם כן. כשזה קשה מאוד. טוב מאוד,
0: מדהים. יפה מאוד. אז קודם כל, תודה רבה 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 לכם. אנחנו נעשה עוד המון כאלה. המשך בחלק ב'. בדיוק. היה ממש ממש כיף. תודה רבה לאלכס ממייסדי פרוגי, ולמשה, שהוא העורך הראשי של פרוגי. סיפורים מעניינים, מרגשים, מרתקים, ויש עוד המון שאנחנו נעשה בדרך. אז תודה רבה לכם לכל מי ששמע והאזין וצפה ברשתות, ואין שיווק ממומן לפודקאסט הזה. זה רק בזכותכם, התגובות, השיתופים, הלייקים שאתם עושים. תעשו סאבסקרייב, תאהבו, תשתפו עם כל דבר שאם אהבתם את הפוסטקאסט הזה וקיבלתם ערך, תעבירו אותו למי שלא צריך לשמוע, תשתפו בסטורי, תהנו. אוהב המון, תודה רבה. גור ערד, נתראה בפרק הבא שבמבט אחר.